0: att Det är där du har satt ner våra fötter På klippan Jesus Kristus Som aldrig vacklar, som aldrig skakar Och även om allting skakar runt omkring så skakar inte du Och vi är slutna i dig och vi tillhör dig Vi bara lova och prisa ditt namn Du som är den högsta Kom ibland och så tala till oss och utmana oss och sätt våra hjärtan i brant. För det som brinner i ditt hjärta, det vill vi ska brinna i våra hjärtan. Vi ber i Jesu namn. Amen, amen, amen. Tack. Tack så Så gott och få mötas till gudstjänst. Det känns som det är väldigt mycket ljud som kommer bakifrån mig. Jag går den här också på medhörningen? Eller? All right. Är det högt? Det känns väldigt högt. Ja. Ja, det är power. power men, men grejen är att jag kan ju, jag kan ju det händer. Det har hänt någon gång att jag har blivit lite exalterad. Då höjer jag, jag rösten blir det för högt för Så går ni hem och det är jättetrist. Det är det jag vet när ni bara går hem mitt i gudsen. Vi ska fortsätta. Vi satte ju tema när vi gick in förra, förra veckan och förra helgen i vår höstupptakt. Vi säger ja, vi ska fortsätta med det. Den här bilden då, den har jag sökt efter ganska länge. Den är tänkt att visa en sorts entusiasm, excitement, men också liksom, det här ni vet, lite skräckblandad förtjusning. Som det kan vara när man säger ja till Jesus. För att ibland så funkar det så att, att Gud för oss in i saker där vi, vi kanske bara ser det allra första nästa steg. Liksom. Och vi vet att det här steget ska vi ta. Men vi vet inte vad som kommer efter det. Och då kan man liksom känna det här, ja, men det här är spännande. Liksom vi, 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 vi känner lite på vattnet här och det var svinkallt men, men vi, vi känner lite grann på det så, och så vet man det var så har man det där vi säger ja och du som var med liksom förra veckan och förra helgen du vet att, att vi har sagt det här handlar ju inte om att säga ja till precis vad som helst utan det är Jesus vi säger ja till det är vad som finns i honom och vad han har tänkt som vi vill säga ja vi har sjungit och jag tror vi kommer att sjunga den sången lite senare i gudstjänsten Idag också, liksom, till allt vad du är och till allt vad du gör. Vi säger vårt ja som församling. Och Vi ska fortsätta nu eh, under de här tre söndagarna som är kvar i september. Och prata om några områden där vi tror att det i den här tiden är så viktigt. Att vi som församling och enskilda säger ett väldigt tydligt Ja till Jesus. Och det är ju liksom inga nya områden, nya grejer sådär. Och det, det är sånt här som vi, vi, vi har nog bejakat det förut. Men ibland så, så får man liksom upprepa det där och säga ja igen. Amen. Och jag ska säga ärligt att eh, när jag har bett för den här predikan så har jag dels, jag har känt lite grann så här, ja men det är lite spännande att hålla den här predikan. Men det är också lite grann läskigt. Därför att jag kommer att vara rätt så tydlig idag. <laughs> ja, det, ja, det tror jag också att det är. Men ibland, ibland så här så kan, man, kan man få, man få e-mail och påstötningar. från har inte fått så mycket så här. Men, men ibland så händer man får lite e-mail. Ja, men nu är det dags att vi som predikanter vi är tydliga. Nu ska vi vara raka. Nu ska vi stå upp för sanningen. Nu ska vi säga som det är. Och, så här, och nu får vi inte backa. Och det, det tror jag är sant. Men det är, om jag ska vara ännu ärligare då, det är ett ganska litet urval frågor som det brukar gälla då. Som vi ska vara raka och stå upp för sanningen och vara tydliga med. Och då tänker jag kanske vara tydlig i en sån där fråga som inte så ofta och frekvent dyker upp i de här bönorna- om att nu du som är predikant, var tydlig det här, men här finns ett ämne idag. Så jag tänker vara lite tydlig i. Är det okej? Okay? Hur många lovar att sitta kvar hela prediken? Ja, men det, det är ju bra. Okej. Okay. Då kan vi låsa dörrarna. <laughs> okej, innan, innan vi går in på ett av de här områdena så är det en sak som är jättesuperviktig att vi inser och förstår. Och det är att vårt ja till honom, vårt ja till Jesus Kristus är helt grundat på och totalt beroende av hans ja till oss. Amen. Att han har sagt ja till oss. Och hans ja till oss, hans ja till dig. Kom långt innan vi ens hade tänkt tanken att säga ja till honom. Det står så här i Efesebrevet. Första kapitlet, vers 2 och 3. Att välsinnad. Även vår Herre Jesu Kristi Gud och Få som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen ibland älskar man hur Paulus liksom staplar ord och uttryck på varandra så här. och så så här Han Jesus har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom eller som det står i, i, i någon annan översättning att han har utvalt oss Gud har utvalt oss i Jesus Kristus innan världens grund var lagd. Så Jesus sa jag, jag tycker det här är så härligt. Jesus sa ja till dig innan du ens fanns. Visst är det skönt att veta. Och då, då kan man veta ja, men då, då gällde det jaet som Jesus har sagt. Liksom, det fanns ingenting som du presterade för att Jesus skulle säga ja till dig. För du fanns inte ens när han gjorde det. Och om du inte kunde prestera någonting då så kan du inte prestera någonting nu. Du behöver inte prestera någonting. Jesus har sagt ja till dig. Och han säger ja till dig varje gång, hela tiden. Varje gång så väljer Jesus dig. Varje dag. Så väljer Jesus att stå vid din sida. Var med dig i ditt liv. Styrka dig, hjälpa dig, upphålla dig. Med sin rättfärdighets högra arm. Varje dag. Så är det det valet som Gud gör för dig. Och som Jesus har gjort. Och det står fast. Och Johannes 15 så säger Jesus. Det är inte ni som har valt mig. Utan jag har valt er. Så får vi liksom vår prestige. Och vår, vår finhet och... Präktighet, jag får en liten kick till av Jesus där, eller? Ni har inte valt mig, det är inte du som var så duktig och präktig och, och liksom religiöst korrekt så du valde att för jag har valt dig. Det var Jesus säger till dig. Och det är samma Johannes som skriver i sitt första brev att vi älskar för att han först har älskat. Amen. Om jag har sagt tidigare någon gång Eller jag säger nog det är lite då och då För jag tycker det är bra och viktigt Att Jesus är liksom inkarnationen Av Guds ja till oss Han är det levande beviset på Att Gud säger ja till oss Och Paulus skriver om det I andra Korinti första kapitel säger, Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er Ja, Silvanus och Timoteus. Han kommer inte som både jag och nej utan i honom har kommit ett ja. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Så Jesus Kristus är Guds ja till dig. Och jag vill att du ska förstå det och liksom banja ut av det. I den här kanske lite utmanade prediken. Alltså det, när vi utmanar så utmanar vi därför att Jesus har redan sagt ja. Det handlar inte om prestation. Det handlar liksom inte om att vi ska uppnå någonting. Det handlar inte om när vi behöver göra någonting i våra liv. Så handlar det inte om att blidka en Gud som annars skulle vara emot oss. Utan det handlar om en respons, en kärleksrespons till en Gud som redan har sagt sitt ja till oss. Visst är det bra? Ja, lite bra. Sen tror jag vi behöver förstå... Att våra ja betyder någonting. De får ju konsekvenser. Alltså det vi säger ja till, oavsett vad det är, påverkar våra liv. Och en del av de saker vi säger ja till påverkar oss och får konsekvenser på ett så djupt och avgörande sätt att de formar våra liv. Har du tänkt på det? Och de där besluten, liksom våra ja, som får de här långtgående och djupgående konsekvenserna. De hänger ofta ihop. Även om det kan vara långa tidsperioder emellan dem. Så hänger de ihop. Besluten vi tar, ja, na, om man nu kan uttrycka sig så. Nu fattar jag vad jag menar. Som vi säger. Alltså För snart sju år sedan så fick jag förfrågan. Om att bli pastor och förestående i den här ena kyrkan. Och det behövdes inte någon särskilt lång betänketid. Jag tror till och med att jag sa till någon när vi hade varit här vid ett par tillfällen och träffats. Så där, att får jag frågan så blir det nog ja. För vi hade liksom när frågan kom då så hade vi egentligen redan bestämt oss. Men grejen är att det där var ett jag som påverkat och påverkar varje dag av våra liv sedan dess. Varje dag så lever vi i de fruktansvärda, nej, <laughs> i konsekvenserna av att vi sa ja till någonting som vi upplevde att Gud ville. Är du med? Och vi har tillsammans gjort några sådana beslut, Birgitta jag genom åren. Beslut om att flytta, beslut om att gå i tro när Gud kallar. Och det här är ju beslut som vi har tagit som är grundade i och bygger på att vi sa ja till varandra framför altaret, inför Pastor Göte och med en köksal full av vittnen för drygt 41 år sedan. Är du med mig? Det hänger ihop och vi fattade kanske inte det riktigt då. Men efterhand så har vi ju förstått att när vi bejakade varandra så sa vi också ja till Guds plan och Guds tankar och Guds kallelse hos varandra. Är du med? Och det beslutet för 41 år sedan, lite drygt, vårt jag har påverkat varenda dag av våra liv sedan dess. Och det beslutet blev bara möjligt därför att vi, Gitta och jag, var för sig och vid olika tidpunkter i livet och på helt olika platser och totalt omedvetna om varandras existens, sa jag till Jesus, till honom som redan före världens skapelse hade sagt ja till oss. Är du med? Det här är jätteviktigt. Och det är ungefär 44 år sedan som jag sa ja till Jesus. Det är ännu längre sedan Gittan sa ja till Jesus. Hon är mycket äldre än jag. Det, nej, nej, det är hon inte. Men hon är smartare än jag. Så hon sa ja tidigare till Jesus. Eller hur? Ja. Det är för, för mig är det ungefär 44 år sedan som jag gav mitt liv till honom. Jag blev frälst. Och det beslutet med ett ja till Jesus Kristus har påverkat varje dag i mitt liv sedan dess. Och det är så mycket fantastiskt som har hänt i mitt liv som inte skulle ha hänt om jag inte hade valt den gången som 18-åring att säga ja till Jesus. Våra beslut och det vi säger ja till får konsekvenser i våra liv. Och att säga ja till Jesus, det här är jätteviktigt. Det här är bara en inledning till predikningen. Jag ska snart börja. Men att säga ja till Jesus, det är liksom inte att klicka i en ruta med någon sorts tillval, någon option som du kan ha eller mista. Typ, ja, men jag vill ha balkong med havsutsikt på hotellet. Check, den kostar 1500 mer. Men det är värt liksom. Eller, ja visst, check, klickar i rutan. Där. Jag vill ha... Lätt på den nya bilen Det är ju inte så det funkar. Utan att säga ja till Jesus påverkar och förvandlar. ditt sätt att vara, det sätt att tänka, och det är ett sätt att handla, och det är ett sätt att se på dig själv, och det är sätt att se på andra, och vad som är viktigt, och vad som är mindre viktigt: att säga ja till Jesus Kristus är livsförvandlande och livsomstörtande. Och om det inte är det, så har vi nog inte riktigt sagt ja. Och att säga ja till någonting innebär ganska ofta att man liksom per automatik också då säger nej till någonting annat. När jag sa ja till gittan så sa jag också nej till alla andra. Alltså det, det, det var ingen kö. Men det, det är det jag mindre försöker säga. Men ett sånt ja har liksom en, förstår man rätt, det har en avskiljande... Funktion och innebörd. Att jag avskiljer mig själv. Med allt vad jag är och med allt vad jag har. För den här människan. Och ett annat ord för att avskilja är det som Bibeln kallar för heliga. Amen. Jag avskiljer mig för det här och inte för det andra. Vad säger jag till Jesus? Så bär också att säga nej. Säger du ja till Jesus så säger du ganska per automatik, åtminstone efter min teologi. Ja men då säger du nej till islam, du säger nej till buddhism och hinduism. Och Asa tror new age, vad det nu kan vara. Men det går djupare än så. För att säga ja till Jesus innebär också en vilja. Att säga nej till synden. Till det som förstör. Till mörkret. Så jag skriver Paulus till sin vän Titus att Guds nåd, det vill säga det Gud gör för oss, Guds gåva till oss, Guds barmhärtighet, Guds förlåtelse, Guds godhet som vi aldrig någonsin har förtjänat eller kan förtjäna. Guds nåd har uppenbarat sig frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som är nu. Alltså att, att säga ja till nåden och bejaka Guds nåd och förlåtelse och barmhärtighet i mitt liv innebär också. Ja men då säger jag nej till allt det som motverkar nåden och förlåtelsen och renheten och helheten i mitt liv. Men grejen är, och nu börjar vi närma oss ämnet för min predikan. Att Jesus går ännu längre och ännu djupare än så. När han talar om vad det innebär att säga ja till honom. Och det är ju liksom nu det hettar till på riktigt. Det är nu den här prediken börjar bli jobbig. För det är här vi kommer in på allvar i det som är dagens predikotema. Så här säger Jesus till sina lärjungar. De som stod honom allra närmast. Om de vill följa mig så ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors och följa mig. Alltså den som vill följa mig, säger Jesus. Den som vill säga ja till mig, måste säga nej till sig själv. Att ta sitt kors, det betyder att vara beredd att betala priset. Sen kan man följa honom. Jag är väldigt glad att det inte är jag som säger det här. utan Jag bara läser innan till vad Guds ord säger. Den som vill följa Jesus. Den som vill säga ja till Jesus. Av hela sitt hjärta. Måste säga nej. Till sig själv. Det är ju extremt radikalt. Och då måste man ju fråga sig. Vad betyder det? Att förneka sig själv. Att säga Nej, till sig själv. Vad betyder det? Jag är ganska säker på att det här inte handlar om självförakt, eller om att utplåna sig själv, eller att förminska sig själv i någon sorts falsk, passiv, aggressiv, ödmjukhet. Liksom. För det skulle motsäga vad Bibeln i övrigt säger om oss människor och som troende, speciellt. Att vi skapade till Guds avbild, att vi. Oändligt och ovillkorligt älskade. Och Gud har sin glädje i att göra gott mot oss. Eller hur? Det kan inte vara det det handlar om. Utan jag tror att det här handlar om. Den där tendensen som finns hos oss alla. Att sätta oss själva i första rummet. Våra behov. Och vår vilja. Och vår längtan, och vår lycka, och vår tillfredsställelse. Och ytterst så handlar det om vad och vem som kommer först i mitt liv. Professorn i pastoral teologi dr. Daryl Johnson, han skriver så här. Att förneka sig själv betyder att avstå från sitt eget herravälder. Det betyder att säga nej till guden jag. Förkasta guden jags krav och anspråk. Det innebär att vi säger ett beslutsamt nej. Jag känner inte Herren mig och böjer mig inte längre för honom. Att vara en i Jesus innebär att mitt liv är mer inriktat på andra än på mig själv. För det var så han levde på jorden. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheter med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv. Tog en tjänare gestalt. Och blev människan lik. Jag älskar hur den engelska översättningen NIV uttrycker det i vers 7. He made himself nothing. Han gjorde sig själv till ingenting. För vår skull. För din skull. För att han redan hade sagt ja till dig. Och så fortsätter Paulus i det sammanhanget. Och talar om hur Jesus gick hela vägen in i döden. För oss. För andra. För vår frälsningsskull. Jag har en ganska levande fantasivärld på insidan av mig. Det kan man inte tro när man ser hur torr jag är. Men jag har mycket som händer på insidan. Och ibland så tänker jag så här att när jag ber, så som Jesus själv lärde oss att be. Så är det ett ställe där Gud liksom stoppar mig. Och det är ju alltid på samma ställe som Gud stoppar mig. Och så frågar han. Hur menar du nu, Hultis? Han kallar mig så, jag vet inte varför. Inte Krille, jag vill understryka det utan Hultis. Hur menar du nu, Hultis, Tack Gud. Och det är när jag kommer fram till liksom den fjärde satsen, den fjärde frasen i början: Fader vår som är i himlen, Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Så som i himlen, såg på jorden. Det inkluderar liksom mitt liv. Och så kommer den här frågan som jag upplever från Gud. När han liksom, app, ap app, -ap app, du vet, den. Och Gud frågar liksom, menar du på riktigt? Eller menar du så länge som min vilja inte krockar med din? Det är en rätt så relevant fråga har jag upptäckt. Och det, är ju så, det, det är ju så utmanande och inte så lite irriterande. För jag märker hos mig själv och jag behöver faktiskt inte gå längre än till mig själv. Hur väldigt lätt det är att följa guden jag- och Herren mig. Varje gång som Guds vilja innebär att det finns ett pris för mig att betala. När jag, när jag behöver avstå från någonting för att det finns någonting som Gud vill. Alltså när, när, när min vilja, det jag vill ha och det jag längtar efter, det jag tycker är roligt. Det jag känner att det här vill jag unna mig och min familj. När det ställs mot vad Guds rike behöver så är det så lätt för mig. Jag pratar om mig nu. Jag pratar inte om dig. Jag har ingen aning om hur du har det. Du är antagen betydligt mycket mer helgad och än vad jag är. Speciellt på de här områdena. Men för mig. Jag pratar om mig. Inte dig. Var inte så självupptagen. Jag pratar om mig nu. Det blir så lätt att jag följer min vilja. Och ger mig det som jag vill ha. Istället för att jag ser att det här behöver Guds rike. Men att säga ja till Jesus innebär att säga ja till hans vilja och till det som ligger på hans hjärta. Och det som ligger på hans hjärta är inte alltid samma sak som det mitt kött begär. Jag kan ärligt säga att det är ganska sällan samma sak det Gud vill och vad mitt kött begär. Väldigt sällan. Och det här handlar inte bara om pengar. Men det handlar om det också. Det går djupare än liksom att vi ger av våra pengar till Guds verk. Men det inkluderar vårt givande också. Skulle jag vilja säga. Och de allra flesta församlingar i vårt land. Och flesta församlingar och kyrkor i Sverige just nu. Uppleva en ganska kraftig nedgång i inflödet av pengar. Så och i vår församling. Och det går ju absolut att hitta förklaringar till det. Det är inte alls särskilt svårt. Ränteläget har liksom skenat iväg och förändrats rejält. Inflationen är väldigt hög. Och reallönerna minskar. Och vi har helt enkelt, tror jag, de allra flesta av oss Lite mindre att röra oss med. Så är det ju. Och mitt i det så vill jag tänka. Och utmana mig själv. Och så bara delar jag med dig. Så får du prova hur du själv vill göra. Om du vill utmana dig själv också. För jag tänker så här. Christian du måste våga tänka. Att Herren är min försörjare. Alldeles. Oavsett ränteläget. Och oavsett inflationsnivån. Och jag tror älskade syskon att vi skulle behöva utmana oss själv. Att säga ja till hans vilja också på det här området. När det är som det är. För det är ju helt enkelt så. Jag sa att det skulle bli en jobbig predikan. Och den här är jobbig men jag vill ändå hålla den. Det är ju så att med minskade insamlingar så ställs vi som församling inför två val. Och jag har tänkt och tänkt och tänkt. Finns det fler möjligheter Men jag hittar bara de här två? Om vi fortsätter att samla in mindre pengar. Antingen så får vi göra mindre av det vi tror är Guds vilja. Eller också får vi hitta helt nya vägar och former att göra det på. Det är liksom de valen vi har. Och det är ju lite dit jag vill komma idag. För det här handlar inte ytterst sett om pengar. Utan om att säga ja till det Gud vill. Och att säga ja till hans vilja. Och det, finns, det finns många områden där jag tror att Gud skulle vilja mer. Men jag skulle bara vilja lyfta två som jag är helt säker på. För vår församling och i vår stad- att Gud vill någonting mer. Det ena är att nå ut till Enköpingsborna i ännu högre grad. Speciellt alla de hundratals människor som finns här i våra lokaler varje vecka. Eller? Det andra är att jag av hela mitt hjärta önskar. Att vi skulle kunna satsa ännu mer på att nå barn och unga med evangeliet om Jesus Kristus. För i den tid vi lever i så är det det enda hopp som kommer att hålla. Vi hade en heltid tjänst för barn och ungdom för inte så länge sedan. Nu har vi en halvtid. Och när du funderar på vad Gud vill i en Enköping och vad Gud vill med oss som församling. Så kanske du kommer på fler saker och viktiga områden. Och det alltihopa kommer att ha gemensamt är att allt det som vi kommer på är saker som kostar. En del kostar pengar, annat kostar tid. En del kostar prestige. En del tror jag av det som Gud vill att vi ska göra kommer i vissa sammanhang kanske att kosta oss vårt goda rykte. Inte för att vi gör fel, men för att vi är så radikala i vad vi tror på. Så att en del kommer inte att gilla det riktigt. Det kostar inte bara pengar utan tid, kraft, överlåtelse, våra böner och vårt engagemang. Gud vill det är jag säker på Gud vill vill vi och vill du